0: Отстар.ру
1: представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифы, реальность». Ее ведущий Андрей Капецкий. И сегодня в гостях у нас Владимир Александрович Иванов. Добрый день, Владимир Александрович. Добрый день. Мы сегодня с вами будем продолжать наше занятие постоянное. Мы будем отвечать на вопросы. А вопросы я сегодня подобрал с форума B17, Это такой известный портал, где собирается очень много психологов и люди им задают вопросы. Мы на этом форуме, конечно, были зарегистрированы в свое время, но, к сожалению, у нас не сложилось отношения с одним из модераторов, который нас забанил на долгое время за то, что, как ему показалось, мы себя повели некорректно с точки зрения публикования какой-то ссылки, а ссылку мы как раз публиковали на подкаст. Ну, в общем, как-то не нашли мы общего языка, и нам пришлось оттуда удалиться. Хотя мы там интересные статьи публиковали, люди нам говорили за это спасибо. Но вернулись мы на этот форум и решили взять эти вопросы без ответов специалистов. Мы не будем заниматься, как в прошлый раз, ответами этих специалистов. Мы просто будем зачитывать те вопросы, которые приходят людям. Возможно, мы кому-то поможем. Может быть, кто-то слушает, кто задавал эти вопросы на том форуме. Ну что, вы готовы, Владимир Владимирович? Ну, вы хотите сказать э, Несколько вступление? слов да, 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 предварительно, давайте.
0: потому что действительно интерес психологии достаточно высокий. Почему? Потому что э, есть запрос со стороны людей, общества, со стороны того, что э, есть какие-то проблемы у людей. Они, как правило, душевные, и психологические, и на них нужно отвечать. Я еще раз хочу сказать, что психология – это неоднородное явление. Оно разбито на разные школы. Что значит школы? Некоторые позиции, с которой объясняется та проблема человека, к которому он приходит и обращается. Это позиция точка зрения. Да? Вот и мы представляем собой школу психологии, такую точку зрения, начатую на кафедре психологии Первой медицинской академии значит начатой профессором, доктором психологических наук Юрием Михайловичем Марлова. Это имя больше связывается с названием Сано генное мышление. Я еще раз поясню, что это такое. Автор назвал. Мы просто должны теперь пояснить. Санос греческого здоровье. Ген рождающий. Мышление понятно. Значит, здоровье порождающее мышление. Значит, это то, что связано с теми чувствами, которые у человека есть. Здоровье, наверное. С чувствами прежде всего да? Это чувства, которые порождают неприятие, неприятия ну, Неприятные состояния, mm -hmm. проблемы, нездоровье Он назвал патогенное мышление А саногенное мышление, которое позволяет разобраться в этих чувствах Научиться понимать их и прекращать И возвращать тем самым здоровье Поэтому наша точка зрения Будет на представлена Мы считаем, что э, эта э, школа Она имеет право Быть представлена на любом форуме Ну, если люди не согласны Это их право, да Но мы будем выставлять это на своих подкастах И где, где считаем нужно Поскольку люди обращаются к нам И мы должны это дать Ответ на эти вопросы Мы не просто даем ответы на вопросы Но еще проводим э, целый э, цикл курсов Который позволяет овладеть неприятными переживаниями и остановить их и стать благополучными. Поскольку за нами такой практический результат, мы имеем на это право. Более того, я еще хочу один момент добавить. Почему мы говорим «Школа Юрия Михайловича Орлова»? Потому что он дал понимание, иное понимание, что такое поведение. Вот есть поведение, связанное с понятием бихвериста, да, стимулы реакции. Вот исходная позиция. А Юрий Михайлович опирался на разработки наших физиологов. Это Павлов и Анохин, прежде всего, который показал, что структура поведения, любого поведения, имеется одна и та же. И на основе этой структуры был создан поведенческий подход, который дает возможность понять поведение человека и понять его чувства. Поэтому давайте будем отвечать на те вопросы, которые возникли.
1: У меня первый вопрос от себя лично. Вот это саногенное мышление – это… Придумал Орлов. Да, это его название, поэтому да. Потому что я читаю на многих форумах, и это название уже подхватили очень, ну, скажем, сильно, и, и психиатры, и психологи используют это название, да. но без имени Орлова. Да, ну, уже начали распространять, как это всегда бывает. Mm -hmm. Я хочу сказать, добавить вернее, что
0: соногенное мышление имеет второе название. Философия обыденной жизни. Потому что наше переживание, собственно, начинается с наших представлений, наших мыслей о том, как должен себя вести человек, как вы должны вести себя, каким должны быть нашими страхами, гневами, оскорблением. Вот оттуда из этих источников является наше переживание. Как их
1: остановить быстро и научиться тем самым жить в согласии с самим собой. Понятно. Ну что, давайте перейдем к вопросам с форума. Давайте. Напомню, мы сегодня задаем вопросы, заданные в разделе «Вопросы специалистов на форуме b 17 читайте это реклама, не реклама, мы от них денег не берем и не хотим, мы просто указываем источник, откуда мы взяли вопросы, чтобы быть честным и не придумывать ничего. Значит, вопрос номер первый. Возможно ли жить без психотропов тем, кто однажды их попробовал? Это вопрос первый. Что думаете по этому поводу? Вопрос второй. Способны ли они вылечить или это только временная поддержка? Дело в том,
0: что а, наши вот психические состояния, в том числе, так сказать, депрессия, или, так сказать, как мы в обычном понимании языке говорим, уныние, там, раздражение, они все порождаются работой нашего ума. Если это порождается работой нашего ума, то есть мышление, актами мышления, то прекратить эту работу можно только с помощью актов мышления. Лекарство прекратить эту работу не в состоянии. Они могут помочь на какое-то время изменить состояние, в котором можно как-то подумать и изменить акты мышления. Поэтому, собственно, психотропы вот эти, да, это временный эффект. Или, как бы сказать, костыль. Но они не решают принципиального вопроса. Прекращение актов ума. Вот соногенное мышление позволяет при возникновении переживания, совершив акты ума, прекратить переживание. Вот это наиболее эффективное средство то, что пытается решить с помощью
1: психотропов. Я понял. Единственное, что я хотел бы поправку от вас услышать по первому части вопроса. Возможно ли жить без психотропов тем, кто однажды их попробовал? Видимо, Вполне это о да, говорится, да?
0: да. Нет, вообще, то, что я пояснил, это показывает, что, в принципе, это возможно, но для этого надо научиться это делать. Курс есть, до этого курс у нас существует. Это у
1: нас курс, мы не будем его сейчас рекламировать, да. а это м, советы такие вот удаленные да. даем, не советы, а рекомендации. Да. да вполне, вполне вполне возможно. Можно. Да, вполне. А, нет. Вопрос следующий. Принято считать, что охота, завоевание, обладание чисто мужская, мужская прерогатива. Всем известно, что мужчины это охотники, женщина охотница вызывает у окружающих двоякое чувство. Часто, о таких говорят, навязывается. Не обращает внимания, значит не твой, жди того, кто будет сам ухаживать, проявлять инициативу. Так ли плохо быть женщиной-охотницей? Сама охотница не являюсь, не было пока нужды. Флирт охотой не считаю, это всего лишь одна из составляющих охоты, но не обязательно охота. Женщины-охотницы, получающие то, чего хотят, вызывают восхищение, а процесс любопытства. Так ли плохо быть женщиной-охотницей?
0: Вы знаете, вопрос можно, наверное, поставить по-другому. Потому что, когда речь идет охота и мужчина и женщина, первое всплывает, это взаимоотношения мужчины и женщины. Какие они должны быть? Если это создание семьи, им подразумевается охота, да, подразумевается семьи. Это одна цель взаимодействия, найти встречи человека, с которым можно устроить свою совместную жизнь. А второе просто обладать им, поставить свой в список побед. Трофеев. Да, побед. Это совершенно разные вещи. Давайте мы просто должны просто развести эти вещи. Видимо, здесь говорится о второй части. Да, ну, наверное, да. Значит, если эта речь стоит таким образом, то, конечно, такой человек не вызывает, скажем, уважение. Да, такие, наверное, есть. И я не сказал, чтобы это частое явление, но такие, наверное, есть. Но мне жалко таких людей, потому что растрачивать свои силы, душевные силы на вот эту охоту... В конечном итоге, которые что не получают. Какой приз они получили? Да, какой они приз? Вот они ничего не получают. В итоге пустышку. Тащат, да, по существу они тащат пустышку. Я бы сравнил. Это все, извиняюсь, да, mm -hmm. это все временные радости, которые в конце, в конце оставляют пустыню mm -hmm. человек. Если посмотреть, то это просто мимолетные вещи. Нет ничего стабильного, устойчивого.
1: Я бы сравнил это с результатом сосания соски пустышки. Да, 11. Результата нет, он как бы удовлетворяет свои какие-то потребности Но результаты не получает Ведь что мы должны
0: подразумевать во взаимодействии мужчины и женщин Это отношения, стабильные устойчивые отношения Где человек находит, удовлетворяет свои потребности Внимание, забота, создание семьи, рождение детей Вот о чем идет речь
1: Следующий вопрос это крик души Я здесь упущу некоторые даты Я думаю, они здесь не нужны Какого-то числа прошлого года от меня ушел самый любимый мной мужчина, ушел другой, объяснив на следующий день по телефону, что четыре года назад на момент нашего знакомства они были знакомы, но у нее был другой мужчина, а сейчас она позвала и он счастлив. Еще летом я стала замечать изменения в нем в отношении меня. Появились странные высказывания при малейшем моем недовольстве. Не в свою пользу ты это делаешь. Пыталась поговорить, что это значит. Появился выбор, тогда давай расстанемся, но он был неуверен в отношении ее и продолжал быть и со мной, и с ней. Расстались немирно, не отрицаю и не сомневаюсь, что мое раздражение, в скобках, я вот чувствовал другую женщину с, со всеми вытекающими сопрово... и спровоцировало его выбор не в мою пользу. То есть человек, ну как бы критически к себе относится. я так понимаю. Прошло два месяца, а боль не утихает, обиды, слезы, досада, отчаяние. Пароль накатывает так, что не могу жить без него. Очень хочу услышать, на звонки не отвечает. Очень хочу увидеть, прячется, бегает. Я не знаю, как жить дальше. Я жила для него, зачем жить? Вопросительный знак. Дети выросли, свои семьи, свои дела. Работа перестала удовлетворять. Да.
0: То есть, разрушение потребностей да? это называется
1: психология называется
0: фрустрация я
1: сейчас еще часть вопроса он длинный оказался работа перестала радовать подруг нет все мысли только о нем ожидание его он не ушел он рядом ночью просыпаясь от ощущения его прикосновения слышу его дыхание не могу убрать ни одной вещи чем пользовался он кажется наступит вечер ну как обычно придет и это и этот страшный сон закончится мне стало тяжело находиться дома. А на улице смотрю на идущих людей, улыбающихся, и сердце щемит от боли. Почему и не такая? И слезы. Как это пережить? Зачем жить дальше? Его нет рядом. Он меня видеть не хочет, ненавидит и объяснить не могут. За что? Я не могу больше терпеть эту боль. Не могу. Я очень хочу быть снова с ним, а не верю, что он ее любит. Я не хуже ее. Что делать? Вот такой крик души.
0: Да, действительно, крик души. Это не единственный случай, когда люди оказывается перед фактом, когда вот эти, те потребности или те ожидания к жизни, которые были свои э, выставлены и складывалась такая счастливая жизнь, вдруг она рушится. Возникает это состояние, то, что называется фрустрация, удовлетворенность потребностей. Да. И более того, здесь из этого письма, обращения, становится понятно, что возврата к прежнему не будет. Действительно, здесь возникает проблема не только для этого человека, для многих других. Проблема в том, чтобы расстаться с любимым. Вот как это сделать? Здесь видно, есть обиды, есть горечь потери. Это те самые переживания, которые нужно прекратить. На что я хочу обратить внимание? У нас даже есть такая статья, которая называется «Расставание с любимым». На сайте у нас существует.
1: Там, и -то... подкасты есть на эту тему. Да,
0: мы рассказываем об этом. И люди все равно будут обращаться и снова и снова, я так понимаю. В чем здесь смысл? Почему нужно расстаться, чтобы прекратить душевную боль? Чтобы вот появился снова смысл жизни. В чем здесь вот особенность? Вот есть люди, которые получают вот такой жизненный удар, погружаются в переживания и считают, что больше в ней жизни счастья не будет. Они считают, что дальше можно прожить вот всю жизнь вот в таком состоянии И живут Мы тут уже понимаем, что это реальность
1: Получая болезни, да, гипертоническую да, да. болезнь, диабет и все
0: остальное. все остальное Мы имеем в виду еще и другой вариант Когда человек расстается своими неприятными переживаниями Потому что есть реальность, в да, которой человека нет рядом Также можно говорить о женщине, да, которая ушла и его не будет никогда мы говорим о другой реальности, душевного переживания, неприятного, которым можно расстаться. Вернуться в реальность и подумать, о чем? Что, оказывается, может быть, один любовный цикл закончился, и может начаться другой. Вот это более мудрое решение. Потому что человек живет... Понимая, что он может своими руками, своим, своим действием создать новое счастье.
1: Как говорила Саша, расстаньтесь с этим человеком и влюбитесь в него вновь. Попробуйте влюбиться, ведь вы не влюбитесь в этого человека. Ну, нет, не уже. получится уже. Не получится, потому что он будет другим для вас. И вы тогда поймете разницу. Ведь человек-то не изменился. Изменилось только ваше отношение к нему. Вот вопрос мне кажется очень интересный и я такого вроде как не встречал. Мне кажется, что будет интересно на него ответить. Здравствуйте, мне 19 лет, моему брату 17, я его ненавижу. Как, спрашивается, можно вырасти таким уродом? Он меня страшно бесит. Как сидит, как говорит. Он может ничего не делать, просто заходит в комнату и уже раздражает. Это не жизнь, а настоящая катастрофа. Обзывает меня самыми последними словами. Опускает ниже плинтуса. Иногда дело доходит до драки. А у меня после его рукоприкладства синяки остаются на теле. кровопотеки под глазом. В школе не учится. Дома ничего не делают. Зато мамин любимчик. Мечтаю жить отдельно. Но возможности нет. Комната у нас одна на двоих. Личного пространства нет. Я очень устала и выхода не вижу совсем.
0: Ну, действительно, выход вроде как бы нет.
1: Но попробуем
0: начнем с аллегории знаете, это человек напоминает человека, который стоит в углу и видит, вот справа стена слева стена верху потолок, внизу пол везде камень, выхода нет а выход он всегда идея вход то есть как раз надо обратиться, как рождается это чувство, которое у нее против брата возникает поскольку она не может выйти из этой ситуации, нужно уметь встроиться в эту ситуацию это вопрос не только ее, это многих других людей по разным причинам. Строиться в ту ситуацию и прожить, может быть, какое-то время прожить. Да? Когда человек может уйти из семьи, там, приобрести, ну, снять квартиру, переместиться. Но этот отрезок времени надо прожить, не разрушая себя. Вот этому помогает, поможет тогда, когда человек сможет переработать свои переживания, которые возникают. Человек не может управлять своими чувствами. Mm -hmm. Как правило, это то, что она описывает, это ее обида на брата, и это гнев, чем мощный гнев. Mm -hmm. Вот если она будет уметь это делать, останавливать переживания обиды и прекращать ее, она станет более успешной, устойчивой в этой ситуации. Mm -hmm. Но тогда и брат поменяет свое отношение. Вот тогда атмосфера поменяется. Ну, сейчас сказать, точно сказать, что это вообще просто станет идеально, это невозможно. Но то, что она сможет сохранить самого себя да, и жить более комфортно, это точно реально. Это возможно, потому что, проработая вот, с, с такой категорией людей, как наркоман, нам приходится ее вписывать в ту ситуацию, в которой они живут, в ту же самую семью, когда, может быть, отец не принимает, там, другие члены семьи не принимают удается вписаться, человек возвращается в эту семью и становится полноценным, нормальным да, членом этой семьи,
1: и гармония в семье остается. Мы под подкастом будем, скорее всего, часто уже теперь публиковать ссылки на «Пять эмоций». Мы их записали отдельно, это как подсказка, как, как советы. Вам нужно прослушать подкаст о вине, не, об обиде и о гневе. Да? Да. Но там другие, если захотите, я обязательно ссылочку размещу. Если вы наслышите, послушайте, это будет некая подсказка. И запомните же одну простую вещь. Менять нужно всегда себя. Да. Тогда мир изменится. да, вам будет проще. Здесь еще одна Боль. Здравствуйте! Все хорошее осталось в прошлом. Мой малыш заболел и почти в 4 годика. Долгое, сложное лечение, но в 2012 году маленькое сердечко остановилось. Тот год самый ужасный в моей жизни. А сейчас еще хуже. Полная беспросветность впереди. Зачем нужна такая жизнь? Где найти ориентиры? Работа не спасает, я совсем одна. Даже не знаю зачем пишу. Поддержите, пожалуйста. Да действительно тяжелые переживания, Это
0: потеря, горя. Который человек испытывает, а как видите, она не проходит Вот вы в самом начале, вот, зачитывая это обращение, сказали, надо меняться самой. Мы видим, что человек вот в этом состоянии воспроизвел это горе, переживает
1: это горе Постоянно
0: и, да, и не может его остановить
1: Ну, зацикливался, грубо да. говоря да?
0: Дело в том, что вот это переживание, которое возникает, его трудно остановить волевыми усилиями Просто невозможно И лекарственными средствами, что уже мы говорили, тоже невозможно можно как-то ослабить ее. Значит, единственный путь – это изменение себя, в данном случае, понять источник страданий. Вот то горе, которое есть, как правило, можно расчленить на пять переживаний. На пять. Это и обида, что произошло, и чувство вины перед ребенком, и чувство стыда, что не такая, и страх этого, что остается одинок, и гнев. И там нужно понять, на что направлен гнев. И когда человек умеет это сделать, понимает эти чувства, понимает, как остановить, вот это горе можно прекратить. Потому что жизнь на сегодняшний день не останавливается, она продолжается, и человек способен, остановив это переживание, найти новые силы для продолжения жизни.
1: Я задам такой провоцирующий вопрос. семь уроков, которые проект предоставляет, хватает для того, чтобы Вполне. горе… Вполне. вот такое... Вполне. Вполне. Угу. Следующий вопрос ну, тут Интересный очень вопрос Здравствуйте все Назрел такой вопрос Превосходство Что это? Чувство, убеждение Или что-то другое Как его распознать? Для меня превосходство Как черная кошка в темной комнате Помогите, пожалуйста, пролить свет на это понятие
0: Превосходство?
1: Ну, у Ливии там, нас... э, там был еще рисунок На, на, на сайте Я его не распечатал Там было солнышко Значит, которая сходит над землей, в такой в детском стиле нарисована земля зеленая, небо голубое и оранжевое солнце такое яркое.
0: В нашем понимании это потребность доминирования. Превосходство ⁇ это потребность возвышаться над другими, видеть, как люди подчиняются. Да, вот эта потребность в этой, в этой власти, еще можно так добавить. А поскольку эта потребность сформирована, но она не реализуется. Главный это вопрос. Она никак не реализуется. Когда-то реализуется, с кем-то реализуется. А у некоторых большая часть событий нет. И это становится трагедией для человека. Дискомфорт душевный. Теряется смысл жизни. Это переживание нужно прекратить. Ну, мы всегда исходим из того, что внутренний процесс ⁇ это переживание, это mm -hmm. рождение самого человека, порождение ⁇ это его чувства. Здесь есть связанные с э, ощущением обиды и чувства стыда, когда человек оказывается не таким, каким он должен быть. Достаточно преодолеть вот эти две вещи, и человек поймет, что он не лучше других.
1: Угу.
0: Не понадобится попытаться доминировать над другими и почувствовать, как это, какое наслаждение дает быть одинаковым, как, такими же, как все остальные, понимать этих людей.
1: Они стремятся быть выше них. Надеюсь, мы ответили, что такое превосходство. В принципе, вы с самого начала сказали. Это домини... Да, домини... потребность доминировать. Доминировать. Закончим последним вопросом. Я думаю, что это тоже социальное бедствие на сегодняшний день. Касается молодых. Да не только молодых, наверное. Добрый день. Я хотел бы узнать мнение о том, как поступить в данной ситуации. Я в отношениях. У нас с парнем разные отношения к отдыху и досугу. Он домосед, а я стремлюсь им не быть. Как оставить себе время на качественный для меня отдых и не разрушить отношения с ним? Хороший вопрос. Очень хороший, мне кажется.
0: Да, конечно. Это, причем для многих людей это тоже вопрос. Это не только касается вопроса отношения парня и девушки. Это может возникнуть такая же ситуация. Отец и сын, вот вопрос. Что-то здесь делается. Значит, Если вам дорог отношения с этим человеком, обо всем нужно договориться открыто чтобы удовлетворяя его потребности удовлетворяясь ваши. одновременно удовлетворяясь ваши. когда вы об этом открыто договоритесь в когда и как это происходит конфликтов не будет и вы найдете возможность удовлетворить и свои желания и желания другого и тем самым не разрушать ваши отношения
1: я всегда все-таки стараюсь более углубиться да, в данной системе, потому что вот мы говорим надо сделать это, надо сделать то А как это сделать? Вот Человек не понимает Потому что сидит человек на диване, смотрит телевизор А девушка уходит Она говорит, дорогой, я пойду значит, с подругами погуляю И он бурчит, ну иди Как ему донести свою мысль, что мне хочется пойти с подругами? Открыто, так и говорить да, Если вы не можете открыто говорить А он обижается Пишет
0: Обычно люди пишут, как мы делаем, когда возникает подобные сложные ситуации. Мы просим людей написать ожидания друг к другу. Что мы угу. хотим от друг друга?
1: Угу.
0: И потом эти вот записи стыкуются. Самый, да, да. стыкуются. Там, где совпало. Вычеркивай. Да, потому что все ясно. Здесь не нужно А, мне, не а там, где нет, нужно договориться. Просто обсудить, как это сделать. Ну, открыто. Вот это мне нравится да. больше. Вот когда человек, люди спокойно обсуждают, что там может помешать? В момент общения могут помешать эмоции. Вот эти обиды, угу. недослушивания, когда вот этот цикл общения должен идти, один выслушал, другой ответил, могут нарушаться. Вот это единственное, что нарушать. Это, как говорится, не позволяет услышать другого. Но, тем не менее, все
1: равно ценность человека остается, значит, с ним всегда можно договориться. Как я услышал эту рекомендацию, звучит так. Когда вы в спокойном состоянии Находитесь вдвоем дома Никуда не спешите, никуда не собираетесь Возьмите, напишите все свои желания Которые вы хотите реализовывать Сравните эти желания Если желание совпадает, по ним вопросов нет Если желание не совпадает, В спокойном состоянии Когда вы еще раз, повторюсь, никуда не бежите Договоритесь на берегу О том, как вы будете себя вести В этой ситуации И исполняйте И это ослабит в разы ваше непонимание и любовь усилится. То есть прийти к согласию по этим пунктам. Да, это и есть прийти к согласию. Владимир Александрович, большое спасибо за ответы. Ждем вас на следующем блице обязательно. Ждем. Мне кажется, что мы великолепно сегодня потрудились.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Записывались мы в прекрасной студии Владимира Нелюбина МН Рекордс. За пультом у нас звукорежиссер Иван Умрихин. До новых встреч.